0: こんにちは富です今日は坂本龍一さんが亡くなったのでちょっとえっ、ー、と追悼会っていう,いうのもなんか個人のポッドキャストでね言うのもちょっと変ですけど僕は坂本龍一さんの音楽がすごい好きでずっと聴いてきていたのでまあいろんなねそのうーんちょっと覚えてることというか思い出っていうわけじゃないんですけど会ったこともないのでねライブにも行ってないですねえっと僕今静岡に住んでるんですけど静岡に来られたことが2回ぐらいあったような気がするんですよねライブでどこだったかな会場はちょっと家からはそんなに近くなかったんですけど行けばよかったなと思ったりもしましたけど最近じゃなくてね前にえっと iTunes っていうかまあ Apple Music とかでもそのライブ版のやつがあるんですけどいろんなそのピアノとかピアノトリ,アのトリオのツアーで回ってた時に静岡っていうのがあったりするとねあ来てたんだみたいなねそれで知ったりとかしたんですけどなのでちょっとまあ好きな曲とかアルバムとかねえとどうやって坂本さんのことを知ったかとかみたいなことをちょっとこう思いつくまままにしゃべろううかななという形なんですけど、ま、ず、えー、亡くなられた後っていうのをどうやって僕は知ったかというとなんかリツイートで出てきましたね坂本さんの公式のツイッターのアカウント、えっと、そこに1枚の画像が出てましてジャニュアリーセブンティーン1952からマーチ282023っていう感じでね、えー、その人生が閉じられていたっていう分かる一文が一文というかそれが出てましてグレーの、えー、背景に黒い文字でね書かれていてああなくなってしまったんだってそれで分かったんですけど坂本さんはいつごろからかながんを患われてましたね、えっと最初は喉のがんだったのかなそれがでもそれって結構その早期発見できたっていうことでまあ割とそのまあえー、とそういう形で早く見つかったので、まあ、治療に、えー、入る専念するということで、えー、と一時期そのためにお休みというか活動をね休まれていた時がありましたねそれがいつぐらいだったかな10年弱前2013年とかそのぐらいだったような気がする全然違うかもしれないけどいこの10年弱ぐらいの間ですよね最初にそれがあって、で、まあなんかその時にちょっとニュースになっていて、それで、えっと、その時、復興のイベントかなんかをやるとかっていうのがあったんですよね。で、坂本さんが、えー、っと、結構その監督的なやつをやっていたと思うんですけど、で、まあ坂本さん自体は出られないっていうような感じでね、そんなニュースを見たような気がするんですけど。で、まあそのそこら辺からしばらくお休みになっていてどうされてるのかなっていう風に思ってたまにそのアップルミュージックとか新しいものが出てないか見に行くと結構でも映画のサンタロとかそういうのは出ているんですよねだからうーんライブをやったりとかっていう感じじゃないんだけど音楽のお仕事をされてるぽいいなっっていう感じだったんですよねでしばらく、まあ、何年かしてちょっとその病気の方が転移してねっていうのがあってでまあたまーにそのえっ、ー、と姿を見ることがネットでですけどあったんですけどやはりもう見るからに、えー、お痩せになっていてアップルのスティーブ・ジョブズが亡くなった時もそうでしたけど彼はいつも同じものを着ているのであの洋服が大きく見えてくるんですよねあの痩せちゃって痩せてくるから坂本さんもすごく顔があの細くというかね,ねすごく痩せてるなっていうのが分かるそういう,う見た目になっていたんで大丈夫かなっていう感じですねでえっと喋ってるのをえ公開されてるのもなんかインタビューとかかなあってみましたけどなんかその喋りづらそうだなっていうか声があんまり出しづらいのかなっていうような感じでねまあどういう状態なのかっていうのはそんなに、えー、と追ってませんでしたけどただえっ、ー、と今年の1月かな新しいアルバムが出ているんですよね12っていう、ね、十二っていうね、アルバムがあって、うんと、その前にさらに言うと、えっ、ー、とね、配信ライブみたいなのやってたんですよ。だけど、通してやるんじゃなくて、何曲かをその、えー、録画して、それをこう流すっていうような感じ。まあ、通してその2時間とかやる、演奏するライブっていうのは、ちょっと体力的に、もう厳しいっていうようなねことを言われていてでまあそういう形でもう、うん、ライブをやるっていうのは演奏するっていうことが結構しんどいみたいなね話が出てたと思うんですよねまあそんな中でもえっ、ー、と配信ライブがあったりとかあとは去年とその前かなえとクリスマスの時に、戦場のメリークリスマスっていうね、戦場のメリークリスマスっていう曲は正式なタイトルじゃないのかな、メリークリスマスミスターローレンスっていうね、まあ、日本ではセンメリって言われますけど、それが、えー、とどこの坂本さんの公式の YouTube チャンネルかな、そこにアップされていたんですけど、そこで演奏してる姿を公開されてましたね、その後にライブをやってたのかな。っってていうののがあってからのその『12』っていうアルバム,ルバムが出ててまあなんとなく、うん、あんまり良くないんだろうなっていうようなね感じがあったのでもしかしたら最後のアルバムになってしまうのかなっていう感じはしてたんですけどだから、うん、残念だけど長くないのは分かってたというかね長くないんだろうなっていうふうな感じはしてたので、えー、でも思ったよりも早くこういうね知らせを見てしまったのでああそうかっていうね残念ですけど坂本さんは結構健康オタクな感じの人なのかなと僕は勝手に思っていて割とでもタバコを結構吸ってた人ですよねえっ、ー、といつぐらいだったかなピタッとやめたっていうような話はどっかでやってたような気がしますけどそれでえー、その辺から結構その健康健康タク的な話をちょこちょこ坂本さんから聞いたような気がしてましたけどね結構坂本さんは健康の話をするときに割と東洋医学のね話をしてたような気がします結構そういうなんかインタビューとかも読んだなと思うんですけどだから、そういう人がね、ちょっと、こういう、うん、人生の終わり方になってしまったっていうのは、なんかね、ちょっと、うん、意外っていうかね、なんて言ったらいいかわかんないですけど。で、同じ YMO をやってったね、えー、高橋幸宏さん、もう、えー、去年かな、去年の秋ぐらいだったかな、11月とかそのぐらいだったか。な,くなってるんですよねなので YMO のメンバーとしてはもう細野さんだけになってしまったんですけどまあちょっとね寂しいですけどまあ坂本さんの音楽を結構僕は聴いてきていてアルバムは間違いなく全部聴いていると思いますあのいわゆるスタジオアルバムねスタジオアルバムライブ版とかそういうのサントルとかは全部終えてないですけど Apple Music で僕は今大体聴いてますけどえっと全部はないんですよね全部のアルバムはこの後ちょっとそのアル,アルバムの、えー、アルプルミュージックであるものを見ていってちょっとこう、えー、コメントしていこうかなみたいなことを考えてるんですけどまず坂本さんを僕はどうやって知ったかっていう最初のえとこなんですがえー、っとね世界の世界の坂本ってよく言われるんですよね昔から言われてますねっていうのは、えっ、ー、と、ラストエンペラーっていう映画の、えー、サントラでアカデミー賞を取ってるんですよね。まあそこら辺からじゃないかなと思うんですけど。でも世界のっていうと、そこから、えー、YMO 時代に遡ると、YMO が日本で人気になる前に、すでにあれですよね。ツアーに行ってるんですよね。どこだったか忘れちゃいましたけど、ヨーロッパ、イギリスとかだっかな。適当ですけど、えー、とそういうのもあったんでまあその辺からもう海外でも活動活躍されてたわけですけどまあ僕がどうやって知ったかっていうとその世界の坂本って言われてるのは知っていたけどそして坂本龍一っていう名前は知ってたけど音楽を聴いたことないなと思って結構僕は高校ぐらいから、うん、と日本のものよりもえーまあ、いろんな他のものを手当たり次第に聞くみたいなことをやってたんですよねなので日本のものはあんまり聞いてなかったんですけどあとは日本のものはなんかチャートに入ってるものを、えー、シングルとかをがっかバーッと聞くみたいな1ヶ月に1回みたいなことをやってたぐらいなんで基本的に自分で何か探して聞くっていうのは日本以外のものが結構多かったんですけどそんな中でまあ世界の坂本って言われてるけど、聞いたことないなと思って聞いてみようと思って、じゃあどっから聞こうかなと思って、なんとなく見てたら、CD を見てたら、1996っていうアルバムがあるんですけど、そこにね、なんかベスト版みたいなことを帯に書か,かれてたような気がするんですね。じゃあこれから聞いてみようかなと思って聞いたんですよ。で、まず、えっと、これって、1996ってアルバムはすごくいいアルバムなんですけど、これはベスト版っていうにはちょっと違う。ベスト版っていうと、今,今までにリリースされてきたものからえと何曲か選んでピックアップして、それをこう集めたものですね。だから過去にリリースしたものをのリリース、録音したものと同じものですね。今で言ったらまあプレイリスト作るみたいな感じですけど。そういう感じじゃないんですよ1996っていうのは。じゃあ何かっていうと、選曲的には、えっ、ー、と、ベスト版と言っていたいもんですが、この1996っていうアル,アルバムは、ピアノトリオで演奏してるんですね。ピアノトリオっていうのは、ピアノとバイオリンとジェロっていう編成ですね。それで、まあ、今までの曲から、まあ、12曲とかだったかな。バージョンによって色々あるんですけどよくその CD のやつで調べると日本版と海外版で曲数が違ったりとかねするんですけど今はどうなってるかなアップルミュージックとかで見るとどれがどれかわかんないですけどねでまあそれをまず最初に聞いてみたんですよでえと普通坂本龍一さんの音楽っていうとそのさっき言った「戦場のメリークリスマス」とか「ラストエンペラー」の曲っていうのはなんかその坂本さんが紹介される時にバックで必ずかかってるような感じの曲なんですけど僕はその1996ってアルバムを最初に聴いた時に「戦場のメリークリスマス」すら聴いたことないなっていう感じでなんかこう通して聴いてなんかまあいい曲だなと思うんだけど特に何かの曲がすごくこう、えー、頭に残ったみたいなことはなかったんですよね。で、しばらくしてもう一回聴いてみようと思ったとこが機会があって、で、また同じその H-996 ってやればもう何年か後に聴いたんですよ。そしたらなんかすごいハマってしまって何が良かったのかなどのの曲が良かったのかなセンゲリじゃなかった気がするもしかしたらちょっと覚えてないんですよ。でまだその時点では坂本龍一っていう、えー、と音楽家がどういう、うん、ジャンルの人というかどういう音楽の人とかっていうのはまだなんか僕の中にはできてなかったんですね。で、1996を2回目に聴いたときにすごく良かったんで、じゃあなんかこの感じのアルバムをもう一個ないかなと思って探して聴いたのが BTTB っていうアルバムですね。Back to the Basic の頭文字を取って BTTB なんですけど。これも結構古いアルバムですね。1990、何年だろう。98年、9年、その辺じゃないかな。まだ2000年になる前だったような気がしますね。これは、えっ、ー、と、海外版とかだと、長いやつもあるかな。結構いろいろ入ってて。それを聞いたところらへんから、完全に坂本龍一さんにはまりまして、あ、その BTTV っていうアルバムは全部ピアノです。全部ピアノ。一部ちょっと違う。えっと、漢字で、口に、おことのことって書いて、抗菌っていうのがあるんですけど、えっ、ー、と、なんていうのかな、口に加えて、こう指でこう弾くと、ビョンビョンビョンビョンって音が、なるんですけど、それがね、13曲目かな、ウエタックスじゃないか、ウエタックスなんや、それはまた別のやつだ。えっ、ー、とね、何ていう曲かちょっと忘れちゃう、たとで言いますけど、それ以外は全部、ピアノですねこれ本当にピアノかって思うような音もあるんですけど実はそれもピアノっていう、ね、後でちょっとアルバムをこうおさらいしながらまたそこで喋りますけどその辺があってそこから多分全部のアルバムを遡って聞いたような気がしますまだサブスクのない時代だったんでえっ、ー、とどうしたっけかななんかで借りたっけかな買ったのもあるけどで坂本さんのアルバムを全部聴たところで、えー、とそこから YMO にも行くんですけどさらに坂本さんのなんかインタビューとか本とか、えー、いろいろ読み漁りましてそしたら結構いろんなその現代音楽って言われる音楽作曲家の話とかもかなり出てくるんですねスティーブ・ライヒとか竹道徹とかねあと何があったっけかなちょっと忘れちゃったけどとにかくそういうのも出てくるといろいろとりあえず聴いてみようとかって聞くんですけどまあそんなにこうなんていうのかな楽しい音楽ではないですね坂本さんは芸大にいて芸大の大学院も行ったんだっけかなそこで現代音楽専攻研究みたいなのをしてたとかって言ってた気がするんですけどだからまあ普通の人が聴くような音楽じゃないんですよねちょっと難解難しい何なんだこれはって普通の人は思います竹光徹さんのピアノのアルバムとかなんでもなんだこれはって感じ不協和音みたいなのがこうなんかずっとこう鳴っているようなねえー、アルバムがあったりとかそういうのもなんか頑張って聴きましたけどでもスティーブ・ライヒとかは結構うんいきなり聴いても、あ、これかっこいいってなるかな。ミニマルミュージックといえば、スティーブ・ライヒ、必ず出てきますけどね。あとは、そうだな、何を聴いたかはちょっともういろいろあったんですけど。なので、そういう今まで知らなかった音楽を坂本さんの影響で知って、いろいろ聞いた、聴、えー、きましたね。クラシックも坂本さんは印象派の作曲家がすごい好きで。ドビュッシーが、ドビュッシーとか、サティとか、エリック・サティね、ジム・ノッペリーで有名なエリック・サティとか、あとはラベルとか、あの辺の作曲家が、印象派が好きみたいですけど、あとバッハ、バッハもよく、えー、言ってたような気がしますね、結構聞きましたね、バッハは難しかったな、僕には。好きな曲もいっぱいありますけど、坂本さんが言ってたような音楽の捧げ物とか、なんかそういうのは僕には難しかったかな。今聞いたらまた分かんないですけどね。でもおかげでいろいろ知れたし、まあ、映画音楽とかもそうですけど、いろいろその、そういうところから聞きましたね。なので、そのおかげで結構、趣味が変わったというか、えっ、ー、と、いいなと思うもの、坂本龍一さんを知る前と後で、だいぶ変わりましたね。ただの被れかもしれないんですけど、なんかいいなと思うものが、だいぶそこでね、影響を受けて変わった気がしますね。ということで、坂本さんのちょっとそのディスコグラフィーを見ながらね、まあ、特にアルバムですけど、今、Apple Music の坂本さんのアルバムのとこを開いて、一番下から見ていこうかなという感じなんですけど、最初は東京城っていうのがあるんですけど、これはちょっとよくわかりません、僕は。えと坂本さんのソロアルバムではないですね。渡辺和美さんっていう、この方はギタリストかなめっちゃ甘い人ですよね。ちょっとこれは省きます。坂本さんの、えー、と最初のソロアルバムっていうのが「千のナイフ」っていうアルバムですね。これはいつ出たんだろう ?1978 年。これはワイエン m ーとどっちが早いのかなちょっとわかんないけど、同じくらいなのかな。これも聞きましたね。結構たっぷりありますね。えっ、ー、と、一番最初のサウザンドの内仏が9分34秒ってね、かなりたっぷり、そういう感じであります。まあ、坂本さんは自分で歌っているものもあるけど、基本的には歌わない人ですね。なので、えっ、ー、と、音楽っていうと歌詞があって歌があってイントロがあって A メロ B メロサビ2番でまた A メロ B メロサビ感想があってみたいなそういうなんか感じのものは珍しいですそういうのはないですねだからそういうものが音楽って持っているとえっと聞いてもなかなか入ってこないかもしれないですねだけど僕は結構この坂本さんのおかげでそういうまあいろんな音楽が聴けるようになったのでね。それはありがたいなと思うんですが。これはね、なんだろうな。またちょっと後で聴いてみようかなと思うんですけど。これ26歳の時だそうですね。シンセを使った、まあいろいろですけど。うーん、The End of Asia っていう最後の曲があるんですけど、これね、YMO 版かな。でも、えっと、あった気がするんですけど、日本はいい国だなぁみたいなね、あの、セリフが入るバージョンがあるんですけど、それは YMO 版だったかな。1曲目のサウザンドナイブズも YMO のアルバムに入ってますね。UT だったかな ?UT じゃない ?UT 曲目だっけえっ、ー、と、BGM?BGM っていう、えー、アルバムかな。坂本さんのソロ版とソロバージョンと、YMO 版ではまた違うんでね。どっちもいいですけど。で、B2 ユニットね。これが2枚目のアルバムかな。これがね、すごくいいんですよ。1曲目のディファレンシアという曲があ,あるんですけど、なんて言っていいかわかんない、これは。すごい、パンクな感じとも言えるけど。もちろん、そのパンクバンドのパンクじゃなくて。パンクバンドのパンクって、例えばピストルズとかラモーンズとか、ああいうの聞くと、うんと、文章で、そのバンドのことを読むと何て言うのかな反体制的とか反抗的とかって言うんだけど音楽聴くとなんか子供みたいなんだよね時代がそうなのかもしれないですけどでもこの B2 ユニットってアルバムはかなり僕トップクラスで好きですね1曲目からすごいんだけど E3A とかねいいですよねライオット・イン・ラゴスライオット・イン・ラゴスがここに入ってますね。これはもう絶対聴いてほしいです。ライオット・イン・ラゴス。かっこいいので。これは後に YMO が再結成したところでもやってますけど。そっちのやつも結構かっこいいんですよね。それから、えっ、ー、と、左腕の夢。これは何て言ったらいいかわかんないです。このアルバムは結構坂本さん歌ってます。この辺からは。B2 ユニットでも歌ってる曲ありますけどこの辺から結構歌ってるんものが増えますね左腕の夢はね僕はあんまり記憶にない聞きましたけど確実にでえっ、ー、とその後この辺からもしかしたら飛んでるかもしれないもしかしたらねで1983年にその戦場のメリークリスマスっていう映画があって、坂本さんは役者としても出てるんですね。ビートたけしさんも出てるんですけど、あとデビッド・ボーイも出てるかな。ちゃんと見たことないんですけど。で、ここでその映画のサントラを坂本さんがやるんですね。で、その中に出てくる、まあ一番そのメインの曲が、いわゆるセンメリーですね。戦場のメリークリスマス。メリークリスマス・ミスター・ローレンスって曲があるんですけど。で、えっ、ー、と、その、同じ年に出てる、コーダっていうアルバムがあるんですけど、これはですね、1000メリの中に出てくる曲を全部ピアノでやっているんですね。結構ね、この辺の時の、えっ、ー、と、ピアノの音は、うん、きつめですね。坂本さんの弾くピアノの音色っていうのが、その時代によって違うんですよ、結構。うん、きつめで、あとタイト、うん、テンポが結構かっちりしてタイトな時もあれば、まあ、晩年はかなりそのテンポが緩くて緩いっていうのは変だなテンポがこう遅くてきっちりしてないちょっとこう揺れているというかねまあ眠くなるようなと言ってもいいんですけどだから同じ戦場のメリークリスマスでも最近のされ、えー、最近演奏されたものと、この辺りと比べると全然テンポとかそのピアノの音色が違うので、ね、聴き比べてもらうと面白いのかなと思います。あと、その弾いてる、えー、と音符自体も違いますね。最近の方が省かれてるっていう感じがします。全然違いますね。これは1000メリだけでもいろんなバージョンを聞いてみてほしいなと思いますけど。そして、1985年のエスペラントっていうアルバムがあるんですけど、これはなんか舞台のために書いたやつって言ったっけかな舞台って言っても普通に、普通の舞台じゃないんですけど、コンテンポラリーダンスみたいなやつって言ったっけかな僕はその舞台を見てないし、映像も見てないんですけど、このね、エスペラントっていうアルバムは面白いです。これもぜひ聴いてほしいな。なんて説明したいわかんないですけどおそらくまあさっき言ったようなイントロがあって A メロ B メロサビみたいなそういうのが音楽っていうねイメージの人にとっては全く知らない、えー、形式の音楽っていう感じだと思うんですけど面白いですねこれもおすすめだなおすすめですこれは B2 ユニットエスペラントこの辺をね面白いなと思います。そしてネオジェオネオジェオっていうなんかゲームが日本に昔あったみたいですけど。えー、それと同じ綴りでネオジェオと読みますね。これは、えっ、ー、と、聞いたけど、覚えてないです。記憶にないですよ、これはね。そして、この辺に多分、未来派ハイヤローっていうアルバムがあったはずなんですけど、そこにはね、あこの Apple Music の中には入ってないですね。なぜか。なんでないんだろう。レコード会社は結構いろいろ変わってるんで、その関係かな。もしかしたら。入れてほしいですね。全部聴けるようにしてほしい。頼みますよっていう感じですけど。で、1989年、Beauty っていうアルバムがあるんですけど、これも結構面白くて、ほぼ全編、えっと、沖縄民謡みたいな、沖縄っぽいえっと、テイストですね。そんなアルバムあるって感じだけど、坂本さんのアルバムの特徴的なところは、アルバムによって全然違うんですよ。その、テーマというか、う音楽自体が全然違うんですよね。なので、一通り聞,聞いてみると、本当にこれ、えっ、ー、と、同じ人のかっていうようなね、だいたいバンドとかでも、その、決まってるじゃないですか。こういう感じっていうのはたまにアルバムによって、ちょっとこう、冒険したようなアルバムっていうのはあるけど基本的にはこのバンドはこういう感じっていうのがあると思うんですよだけど坂本さんの場合はそれがないんですよねアルバムによって全然違うそこが超面白いところなんですけどなんだろうなこの中で言うとうーんあモもう俺 We Love You あこのねこの変の多分えー、このアルバムが出た頃のやつかなシングル版今で言う EP 版でえー、っとね<音楽> We Love You っていう曲が多分シングルかなんかになってるんですけどそれの、えー、カップリングで Strong Relax っていう曲があったんですけど僕一時期それをなんかよく聞いてたような気がしますけどそしてどんどん行くと次ね、えー、っとスイートリベンジ多分これは94年ってなってますけどこの辺から多分坂本さんはニューヨークに移住したんじゃないっけかなビューティーの後かな分かんないけど多分そうなんですよ9090 90 90年代前半ぐらいにニューヨークに移住してるんですよねで、えっ、ー、と、スギトリベンジっていうアルバムがあって、ここでは強くお勧めしたい曲があるんですけど、1曲目の東京ストーリーっていう曲があるんですけど、1分17秒の短い曲なんですけど、これは聴いてほしいな。なんて説明していいかわかんないですけど、その後のムービング音、これも結構聴きやすいというかポップな感じですけど、そうだ、ここに来るまでにもう一個省かれてるなっていうアルバムがありましたね。えっ、ー、と、なんか赤いジャケットのやつ。なんだっけかな。あ、ハートビートかな。ハートビートというアルバムがあって、それのアルバムはどういう,うん曲が入ってたかわかんないんだけど、ハートビートっていうアルバムの日本版じゃないやつの多分最後の曲かな。ボーナストラック的な扱いかもしれないんだけど、クラウドナンバーナインっていう曲があるんですよ。それがかっこいいんですけど、日本版には入ってないんですよね。それは結構よく聴いたなっていう感じですね。そして、うーん、まあ、スイートリベンジなんかは結構ポップスっていう感じですね。で、その後が、えー、1997年でスムーチーっていうね、アルバムがありますけど、ここら辺は何だろうな、結構この辺は、うーん、クラシカルな感じかな、美貌の青空とかね、青猫のトルソとかね、タンゴとかね、坂本龍一さんのアルバム結構聴いてる人とかだったら、よく、ピアノのコンサートとかでも出てくる曲ですよね。で、そしてその次に、さっき僕が言った BTTV っていうアルバム。これが1998年ですね。これはね、うんと、面白いアルバムですよ。全部ピアノなんですけど。なんで全部ピアノのアルバムになったかっていう。オリジナルアルバムとしては、ピアノだけのアルバムを作ったのは最初、初めてって言った,ったような気がします。このアルバムはね。で、なんでそうなったかっていうと、単純に予算がなかったみたいな話をされてた気がしますね。予算がなくて、アルバムを作んなきゃいけない。じゃあ、ピアノでやろうっていう感じでなったみたいですけど、全18曲ですね。エナジーフローがここに入ってきますね。一番最初のオパスっていうね、曲もすごく、1>, 1曲目からいいですね。ソナチネっていうのも結構僕は好きですけど。あとはね、えっ、ー、と、さっき言ってた、口にことって書いて、抗菌って呼ぶやつね。それは、Do Bacteria Sleep っていう7曲目ですね。そこのだけはピアノじゃないんですけど。あとね、えっ、ー、と、ここかな。プレリュード、ソナタ。11曲目のプレリュード、12曲目のソナタっていう曲があるんですけど、これは、えと一見ピアノに聞こってい,いうか全,全くピアノに聞こえないと思う。だけどプレペアードピアノっていうのを知ってる人だとピンとくるんですよね。それは何かっていうとピアノを普通に鍵盤で弾くんじゃなくてピアノの弦のところになんかネジとか消しゴムみたいなゴムとかをこう挟んだりとかしてつけて音を変えるんですね。でそれをえっと、そのピアノの弦を指で弾くみたいな感じで演奏するんですけど演奏って言ってもメロディーがあるみたいな感じじゃないんですよね坂本さんのアルバムいっぱい聴いてくると特に最近のはそうだけどメロディーとかリズムとかはないものが多いですね何なんだこれはって普通思うと思うんだけど、えっと、最後のアルバムも,も完全にそういう感じでしたね最後のアルバムの1個前アウトオブノイズかなその辺もそうでしたけどまたこういう感じかと思ってしまう感じですけど。あとこの中では、えっ、ー、と、さっき僕はウエタックスって言ったんですけど、これもあれですね。えっ、ー、と、短い曲ですけど、ピアノの曲じゃないですね。この13曲目のウエタックスっていうのは、えっ、ー、と、水中マイクを使って水の中の音を撮ってるんですよ。<笑>なんだそれはって感じなんですけど、その水中マイクのメーカーがウエタックスって言ってたような気がするんだけどね。でそこから14曲目のアクアっていう曲にえっ、ー、とつながっていくんですけどこのアクアっていう曲は僕もすごい好きでよく聴いてきましたけどこれはも、えー、ともとえっと娘さんの坂本美優さんのために作った曲ですねで美優さんがその歌詞を書いて歌ってる曲があってそれはね確か曲名がアクアじゃないんですよインアクアスケープだったかなミユさんのファーストアルバムだった気がします。ファーストアルバムだけは坂本龍一さんがプロデュースしてるんですね。作曲してて。で、ルナシーの杉蔵さんがギターで参加してたっけかなだったと思う。あ、それはでも違うか。そのアルバムが、えっ、ー、と、フルアルバムじゃないんだよね。ミニアルバム的な感じだった。その後にフルアルバムが出るんだけどそこまでは坂本龍一さんがプロデュースしてたっけかな1曲目がねえっとそのミゆさんのお母さん母親が、えっと、矢野明子さんなんですよね矢野明子さんの有名な曲の「一つだけ」っていう曲があるんですけどそれをデュエットしてるんですよ1曲目で。すすごいですねこれもね。っていう何の話でしたっけあ、アクアか。アクアがあって、その後エナジーフロー。そしてスネークアイズっていうのが、えっ、ー、と、映画のサントラですね。に、えー、なってるんですが、それのピアノバージョンっていう感じかな。このスネークアイズもすごくいいです。そして17曲目、トンプ。これがですね、めっちゃいいんですけど、うん、YMO の中にドンプーという曲があるんですよ。それのピアノバージョンで、これ連弾なんですよ。連弾っていうのは、えっ、ー、と、二人で弾くんですね。二台の、二台のピアノか、一台のピアノ、一台のピアノで連弾かな。なので、これかっこいいなと思って、一人で弾こうと思っても手が足りないので、一人で弾く場合は、えっ、ー、と、どちらかをプログラミングというか、一回録音してそれに合わせて弾くっていう感じですけど。これはすごくかっこいいので、爽快なのでね。おすすめかな。結構この BTTV B はピアノのなんか聴きたいなと思ったらおすすめですけど。この辺までは結構テンポがはっきりかっちりしてるかなっていう感じですね。で、その後に行くと、オリジナルアルバムで言うと、オリジナルアルバムはちょっと飛ぶんだけど、2001年にカーザっていうね、アルバムがあります。これはですね、えっと、坂本さんが、あの、ボサノボのブラジルのアントニオ・カルロス・ジョビン、それのカバーをやるんですけど、えっと、ジョビンとずっとやってきてた人たちですね。えっと、坂本さんがさっき1996っていうアルバムで、えピ、ー、アノトリオ、ピアノとバイオリンとチェロでやったって言ったんですけどそのチェロのモレレンバームさんっていう人がいるんですけどその人がジョビンと一緒にやってたんだっけかなでそのえ奥さんが、えー、ボーカルでジェロとピアノでジョビンのカバーをやるんですよねボサノバとはまた違う感じなんですけどこれもいいですよ。これもぜひ聴いてほしいなと思います。カーザともう一個あるアデイ・イン・ニューヨークっていうこれはそのカーザでやったやつのライブ版なんですけどカーザに入ってない曲もあるんでこれも一緒に聴くといいかなと思いますね。で、この辺ではえっ、ー、としばらくあのフルアルバム坂本さんのソロの、えー、アルバムっていうのはなくなってくるなくなってくるっていうかちょっと開くんですけどその代わりいろいろ出てきますねこれなんて説明していいかわかんないんですけどけどコミカっていうねアルバムがあってこれ僕買って聞いたような気がするんだけど何て説明していいかさっぱりわかんないんですがこれもメロディーがあるとかっていうような曲じゃないんですよなので説明がしづらい普通なんか音楽の話とかっていう時によく女の人は歌詞がとかってよく言うんですけど歌詞なんてないんでねなんて説明していいか分かんないんですけどそれからエレファンティズムっていうのも結構面白くて坂本さんがアフリカに行った時にエレファンティズムってこれ映像作品かなそれのえっ、ー、とまあサントラ版っていう感じでね音楽が出てくるんですけど結構アフリカのえー、影響を受けたマサイ族の影響を受けた、ね、音楽がいろいろ入ってたりとかしてマサイの人たちの歌も入ってたりとかしてこれも結構面白いアルバムですよねそしてこの辺からちょっと僕的にはもう今でも好きなんですけどコラボ作品でアルバノートっていうねカールステン・ニコライさんっていう人のえー、なんか別名アルバノートっていうねのがあるんですけどアルバムノート坂本龍一で何個か何個もか、えー、とアルバムを作ってるんですけどなんて説明していいかこれも本当にわかんないですね説明ができないものばっかりなんですけどすごくねこれもかっこいいんですよ何て読むかこれ未だに僕わかんないです VRIOON ビルーンかなちょっとわかんないですけどね。このね、えっ、ー、と、シリーズが結構いろいろあるんですよ。えー、その後にインセンっていうのが来て、このインセンもかなりかっこいいんですよね。そして、えっ、ー、と、リベップっていうのかなこれもそうですね。結構この、えー、あと UTP っていうのもありますね。同じパターンのジャケットなんで見つけやすいと思うんですけど一覧見るとね、まあ、これとこれとこれとこれかっていうのがわかると思うんですけど僕は僕はハマりましたこれはこの、えー、アルバムノート坂本龍一はねめっちゃハマった気がしますで2004年に久しぶりにその、えー、映画のサントラとかじゃないスタジオ録音のアルバムっていうのが出てくるんですけど、これが CHASM っていうね、アルバムですね。韓国のラッパーの人とコラボした UNDERCooled ーーっていうのが1曲目ですね。このなんかコラボはすごく、うん意外だったんですけど。2曲目の Coro っていうのもね、なんかすごい聞いたことのない激しい曲で、これ何使ったって言ってたっけかななんか、コルグのアプリあ違うあれじゃないかなんかね音がビシビシ言ってるんですよそして NGO って書いて「んご」って読むんですけどこれもいいですよねそしてザ・ランドソングっていうのがあるんですけどこれはねえっ、ー、と確かえっ、ー、となんかに使った曲なんですあ、六本木ヒルズだ。六本木ヒルズがオープンしたときに、えー、となんか記念の、えー、イ,ベイベント式典映像みたいなのがあって、それのために書いた曲なんですけど、これはすごいいいですね。このアルバムは結構いいです。あの、歌物が聴きたいっていう人のにはちょっとあれだけど、そうじゃなくて、まあ、テクノとか、まあ、いろんなものが聴ける人にとっても、うん、入りやすいかなそしてかっこいい曲がいっぱいありますね「セブンサムライ」も最後に入ってますこれはなんかあの7人のサムライのゲーム版みたいなのがや,やったみたいですけどそれのために作った曲で当時坂本さんはかなりこれを気に入っていてうんと YMO の人たちと一緒に出たライブでも演奏したりしてた気がしますけどね。で、えー、そこから、えーと、この辺ではですね、ピアノのセルフカバーアルバムっていうのがあって、スラッシュ04、スラッシュ05っていうのがあります。えー、スラッシュ04っていうのは、まあ、2004年に出たからってことですけど、この辺の、えー、戦場のメリークリスマスなんか聞いてもらうと、うん、さっき僕がやった、その時代によって同じ曲でもテンポが違うっていう話をしたんですけどわかると思います僕は個人的には1996のあたりの早いやつなんかが一番よく聴いてるかなでも最近のやつも好きですけどまあその時の演奏によってねちょっとずつ違うんですけどピアノでベスト版的なのって言ったら、このスラッシュ04、スラッシュ05、まあこの辺から聴くといいんじゃないかな。ピアノの、坂本さんのピアノの曲が聴きたいよっていう人は、この辺行くといいんじゃないかなと思います。この辺と BTTV。あと1996ね。ピアノと、えー、チェロとバイオリンですけど。で、まあこの辺りも、えっ、ー、と、他のアーティストとのコラボ作品とか、あとは、えっ、ー、と、映画のサントラもいろいろ出てくるんですけど。次のアルバムが2009年、アウト・オブ・ノイズ。この辺が結構、うん、難しい感じですかね。なんて言ったらいいかわからない。メロディーもリズムもない曲がいっぱい出てきます。このアウト・オブ・ノイズは、アイスランドに行ったっつったっけかななんかそれで、なんかいろんなそのフィールドレコーディングをして、その音をいっぱい使ってるっていう多様な気がするんだけど一曲目の「ひばり」っていう曲があるんですけどこれがすごいえっとユニークな形の曲で短いフレーズを何回も繰り返すんですよで右手と左手でその同じフレーズを弾くんだけどちょっとずつずらしていくんですよだから「カエルの歌の臨床」ってあるじゃないですか追っかけていくやつあれみたいな感じのもっと細かくずらしていくでずれていくんだけど、えー、ずれていって何回もこう反復していくと最後にこうそれがまたピタッと合うところが来るっていうね9分4秒ってなってるんですけどこれを一通り聞くのは結構修行っぽい曲ですねこれもねまあフレーズがはっきりしてるからまだ聞けますけどまだ聞けるっつったらあれですけどあと、トゥースタンフォードっていう曲も割と、うん、とっつきやすい曲で、僕は今でもこれ好きですけど、ピアノの曲で、これは、このトゥースタンフォードも確か2台のピアノだったかな。もともとはコトリンゴさんっていう、カタカナでコトリンゴって書く、えっ、ー、と、日本人の女性のアーティストがいるんですけど、そのコトリンゴさんの曲じゃないかな、元は。それをピアノで、えー、カバーしたのがトゥースタンフォードかな。そして、えーと、そこからま,あまたいろんな映画のサンタルとかいろいろ出てくるんですけど、八重の桜とかも出てきて、あとは何が出てくるかな。怒りとか、レベナントとかのサンタラも経て、えーと、2017年にまた新しいアルバムが、えー、来ますね。アシンクかなこれ。ACYNC、アシンクって読むんだと思うんだけど。この辺はもう完全にメロディーがある曲じゃないですね。ないです、そういうのは。確か。なんて説明,説明していいかわかんない。全くわからないですけど。こういうのはなんていうジャンルなんだろう。アンビエントっていうのとはまた違うと思うんだけどね。そして、えっ、ー、と、ここから、まあ2017年って言うと多分スコモツはもうご病気されてたんじゃないかなと思うんですがでもたまにそのえピアノのねライブとかをやってたと思うんですがで今年の1月に最後のアルバム「12」っていうのが出てるんですけどこれがねタイトルが全部日付なんですよ一番最初が 2021-0310 だから曲作った日かな 2021-3 月10日あですねで12曲の曲なんですけど最後が 2022-0304 20 20だからまあ1年前ですよねここにちょっと文章を書いてあるんですけど闘病を続けていた坂本龍一が2021年3月末頃から日記を書くようにスケッチを録音していたとかたりスケッチっていうのはなんかちょっと思いついたものをこう弾いてそれをこう録音しとくっていうようなのをスケッチっていうんじゃなかったかなそれをまとめたっていうオリジナルアルバムですねえー、アシンク前のアルバムが2017年なんで6年ぶりということでまあこれがねえー、っとまあ最後のアルバムになってしまったんですがまたちょっと最初から聴いてみようかなって思うんですけどまあかなり駆け足で喋ってきたんですが僕はねちょっとうんクラウドナンバーナイを言ってね坂本さんの曲でえっ、ー、と聴いてみたいんだけどリリースされてない曲っていうのがあるんですよそれが何かっていうとタイムレスパッションっていう曲なんですけどえとね、グランドハイアットの何周年記念みたいなやつがあったんですよそこでなんか映像が、えー、とあって作られていてそこに坂本さんが曲をつけたんですよね書いたんですよその曲が「タイムレスパッション」という曲なんですけどハイアットのなんかホームページがなんかホームページじゃない,いや YouTube チャンネルかなんかにその映像が見れるんですよねね、多分そこで、えー、流れてる音楽が多分その「タイムレスファッション」という曲なんだと思うんだけどその曲の販売とかリリースがえっ、ー、とね数が限られて限定だったんですよで買えるところも限られててみたいな感じなんで本当に限られた人だけが持ってるって。ななっったからってわけけじゃないけどちょっとそれどっかで聴きたいんで、うん、公開してくんないかなって思ってるんですけどねそのハイアットのムービーで聴く限り多分それがそうなんじゃないかなっていう曲なんですけどそれだとしたらすごい僕は好きでかっこいいんですけどっていう感じでねちょっと坂本ースさんの特にアルバムをこう振り返りながらベラベラ喋っト、えーね、ミスタイムズ Podcast。This program was broadcasted you from Spotify.